0: Yeni bir gündemden düşünceye programında yine birlikteyiz. Ee, Mahmut Hakkı hocam, Bengül Güngörmez ve Meryem İlayda Atlas e, hocalarımızla beraber. E, bu hafta e, CHP ile başlayacağız e, konuşmaya. E, malum 13 yılın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık Koltuğu'nu e, yapılan olağanüstü kongrede e, ikinci turda kaybetmek suretiyle Özgür Özel'e bırakmış oldum. Ama tabii bir taraftan da iç siyasette e, bazı gündemler akıp gidiyor. E, mümkün olduğunca onlara da değinerek ama mutlaka e, Filistin'de yaşananları da mevzu ederek devam edeceğiz programlarımıza. E, mümkün mertebe bir iki tur yapıp ilk turda bir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlık değişikliğini ve bunun e, CHP'de yaratacağı, yaratması muhtemel e, siyaset değişikliğini var mı yok mu, bekliyor muyuz Böyle bir şey bunu konuşacağız ve tabii ki yaklaşan yerel seçimlerde e, bu genel başkanlık değişikliğinin bir e, etkisinin olup olmayacağını e, çok uzatmadan hızlıca başlamak istiyorum. E, Meryem Hocam sizinle başlayalım. E, kongrede ikinci turda e, Özgür Özel birinci turda e, sal çoğunluk yakalanamadığı için ikinci dura, tura kaldı. Birinci turda da malum bir, ufak bir farkla e, Özgür Özel önde kapatmıştı. İkinci turda fark iyice açıldı. Şimdi e, iki türlük konuşuluyor bu mevzu. Bir işte kongreden önceden beri başlayan bir tartışma vardı malum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in bir emanetçi başkan olduğu e, genel başkanı bir de genel başkanı olduğu asıl e, bu değişikliğin e, sahibinin ve planlayıcısının ve aktörünün ee, Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Bu çerçevede aslında e, kurultayda delegeler üzerinde yapılan operasyonlar yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden bazı isimlerin e, çokça dile getirdiği pek de yakışık kalmayan e, iddialar var. Bu iddialar e, bir, bir şekilde konuşulmaya devam ediyor. Hatta işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan değişikliği daha ziyade bu yönüyle konuşuluyor. Ama bir taraftan da Özgür Özel'in işte en yeni CHP diyebileceğimiz CHP'deki bir değişimin mimarı olacağı beklentisi var. Bu çerçevede ben hani takip etmişsinizdir diye tahmin ediyorum hem kongreyi hem hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongreyle bir Genel başkan değişikliği oldu. Hani demokratik bir Kongre sonuç itibariyle. Ama bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, o hani bedbinlik e, uzun süredir kaybeden parti. Yani uzun süredir dedim tabii bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, siyasi hayatına da kayıtlanabilecek bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti CHP'si döneminden bugüne tek başına iktidara gelebilmiş bir parti değil. Peki Özgür Özel bu tarih içerisinde neyi ifade ediyor? Nasıl bir değişikliğin mimarı olmaya aday? Var mı böyle bir ihtimal Cumhuriyet Halk Partisi için? Biraz da yaklaşan e, e, yerel seçimleri e, baz alarak diyelim ki hani onu göz önünde bulundurarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum konuyu. Bence hiçbir siyasi oluşumu, hiçbir adayı, hiçbir yeni e, parti başkanı küçümsemek gerekir. E, mesela altılı masa ortaya çıktığında hemen aynı şeyi söylemiştim. E, şimdi tabii ki cevap her zamanki gibi planla, projeyle konuşulacağı yerde gene spekülasyonlarla kim kimin adamı, kim kime kapı arkasında ne dedi. Bunlar cevap kulislerinden sızdırılıyor. Halime Hanım bu şekilde konuşuluyor. Fakat... E, Özgür Özel siyasette e, yani sıfır yükselmiş bir isim. E, siyasetçi bir aileden gelmiyor, işte biliyorsunuz eczacılık yapmış eski şehirde e, böyle bir sivil toplum örgütlenmesi içinde bulunmuş, yerelden geliyor ve bugün CHP genel başkanlığı oturdu. Tabii Erdoğan'ın ünlüler, Deniz Baykal'lar, işte Altan Öymenlerden sonra biraz e, hani o koltuğu doldurmaya ne kadar aday onu bilmiyoruz ama. Hani arkasında Ekrem Emoğlu meselesi tabii ki konuşuluyor. Zaten beraber bir ekip oldukları, bir işi başlattıkları e, konuşuluyor ama bence konuşulması gereken daha önemli şeyler var ile ilgili. O da şu, yani bunların hepsini zaman zaten gösterir. E, ben yine de her türlü e, ne olursa olsun bir ekip sıfırdan bir demokratik bir seçimle başa gelmişse ona başarılar dileyip bir şeyler beklemek taraftarıyım. Hemen daha gelir gelmez onun adamı şöyle gölge başkan şey yapar yapamaz demek yerine bir bakmak lazım. Ne yapacaksınız? Hani sizin ülkü birliğiniz nedir? Sizin projeleriniz nedir? Eğer Özgür Özel'in ve arkasında her kim varsa, yani Ekrem Ömoğlu veya ekibinin e, yeni bir, yani bu CHP'nin statik e, statikocu ve yozlaşmış görüntüsüne bir taze kan getirmek istiyorlarsa, işte şeyden önce konuşulduğu gibi, yani bunlar bir tek muhaliflerin konuştuğu, muhalif gazetecilerin, CHP'yi destekleyen gazetecilerin konuştuğu şeyler bunlar. İşte e, delegelerin satın alındığı, hiçbir şekilde partinin içinde herhangi bir değişiklik yapmanın imkanı olmadığı, seçimlerde gördük bir ajansın yönettiği gibi, yeri geldiğinde bir şey değiştirmenin imkansız olduğu, algıları kırmanın olduğu, statü goyucu, yozlaşmış görüntüsünden çıkmak ve taze kan olarak gelmek istiyorsa, bir, böyle bir siyasete taze kan vermek istiyorsa bazı şeyleri yapması, değiştirmesi gerekir. Çünkü Özgür Özel yeni bir parti kurmadı. ...CHP'yi e, devraldı ve CHP'nin belli bagajları var, belli
0: enkazları var. Şimdi bu mümkün mü? Mu? Bazı şeyler ne ve bazı şeyleri değiştirmesi mümkün mü e, CHP'nin? Mümkün mü olup olmadığını göreceğiz ama bence
1: bir şans vermek lazım. İşte en başta e, kitlesini elit dönüştürmesi gerekir bir siyasi partinin. Bütün siyasi partilerin kitlesi vardır. %25 diyoruz en az kemik oy. Az bir şey mi yani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Her yani bu insanlara hayal satmayı, bu insanlara yalan satmayı bırakması gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyasetine toplumuna dönük bir siyaset tarzı. Yani bu anti-establishment, anti-siyaset tarzından bir vazgeçmesi gerekiyor. Yani CHP öyle bir hale geldi ki devletin en önemli konularında bile bir terör meselesinde, bir e, güvenlik konularında bile bir yerde duramaz ee, işte bir konuda yani iktidarın yanında olacağım diye her şeyi tersine söyleyen bir noktaya geldi. Ve artık ne yalan söyleseniz uydursanız onu alacak bir kitle kendine inşa etti. Ee, ve bu çocuklardan biliyorsunuz seçim sonuçlarından sonra intihar edenler oldu. Bu bir yani en, en, en ciddi durum budur. Yani Türkiye'de her şey kötü iğrenç bir ülke burası giderim Norveç'te kaldırım taşı olurum. İtalya'da bilmem ne olurum diyen gençliği CHP'nin kendisi üretti. Bu şekilde korkunç bir ülke görünümü oluşturdu. Bilerek yaptı bunu. Ve sürekli Erdoğan karşıtlığı üzerine bir sonuçta bir hayali, karşıtlığı olmayan bir kampanya yaptı. Bakın ne kadar çocuklar değil mi? Ağlaya ağlayıp şey çektiler. Yani gerçeklikten uzak mı? Kitlesini eğitmeli, dönüştürmeli. Mesela kitlesi başörtüsünde mi mesafeli? Diyelim ki hala var böyle insanlar. Bu insanlara baskı oluşturması. AK Parti bunu yapıyor. Geri geliyor, alevi açılımı yapıyor ve bunu anlatıyor kitlesine. İşte mesela FETÖ'cüler zamanında ne kadar değişik şeyler oldu değil mi? Hakimler, savcılar, yüksek kurulu diye bir şey girdi bizim gündemize Niye onu değiştirmeliyiz? FETÖ'cüler orayı nasıl kullanıyor? Cumhurbaşkanı çıktı, Erdoğan bunları anlattı insanlara. Yani daha sonra mesela sistem değiştirdi AK Parti. Yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti ve e, bunu anlattı. Şey kitlesinin anlatması gerekir. Ve e, bu ikinci bir konu bence e, önemli olan şey darbeciliği unutturması gerekir. Ya yani bir seçkincilikten darbecilikten biz özeliz işte dokunulmazlık kafasında olan insanlar belli bir yaşın üstünde olabilir ama ben belli bir yaşın altında da bu düşüncenin tekrar tekrar tekrar üretildiğini gördüğüm için bu seçkincilik hayalinden, dar çevre kadroculuğundan darbecilik hayalinden kitlesini unutturması gerekir. Yani bu da mesela CHP'nin sırtındaki bagajlardan, yüklerden birisi. Daha 15 Temmuz'da sizin tankları alkışlayan, koşarak çıkan, siyasetle yenemediğiniz AK Parti'yi darbeyle, keşke darbe olsa da yensen diye hayal eden bir kitleniz var. Yani bana e, CHP'nin içinde de görev yapan birisi, Barış Pınarı operasyondan önce şunu söylemişti, bu şeye benzemez, 3000-4000 askerimiz olur, hükümet bile düşer. Yani bu nasıl bir zihindir? Tabii o kişiyi bağlar bu söylenen, CHP'yi bağlamaz. Ama yani askerlerimiz ölsün de, yani hükümet değişiyorsa da önemli değil. Yani depremden medet olan, depremde yardım yapınca, e, ondan sonra bir de deprem zedeler gidip AK Parti'ye oy verince bunların kafasına kakan. Yani hep böyle bir üstten tepeden bir seçkincilik. Bunu da bir şekilde gerçekten eğitmesi gerekiyor. Sonra ikinci, bir, bir konu daha var bence, üçüncü bir mesele, çok önemli hızlı hızlı söyleyip bitireceğim. Atatürk meselesi. Yani Atatürk bu ülkenin kurucusudur, lideridir ve aslında muhafazakar kesimlerin, AK Parti'nin Atatürk'te bir sorunu yoktur. Ve Atatürk'ün arkasına sığınarak bütün hakaretlerini ve böyle bir Atatürk tartışması yaratan da CHP ve CHP'nin kitlesidir. Böyle atam diye layık atak geçiren insanlar var ya, bir kitle var. Bu kitlenin yani bakıyoruz hızlı her rezilliği yapıp Atatürk'ün arkasına sığınmak Meselesi de artık bizim ülkemize zarar veriyor. Bizim milli duruşumuza zarar veriyor. Atatürk üzerinden kavga etmek, Atatürkçü müsün değil misin vesaire. Bunu bir kenara bırakması gerekir. Yani biliyorsunuz, e, ya adını söylemeyeyim, kitap yazıyor, 2500 liraya satıyor o zamanın parasıyla. Yani Atatürk sattım diye. Yani böyle e, e, bir şekilde insanların yani hiçbir şey yapamayınca, argümansız kalınca, siyasetsiz kalınca Atatürk'ün arkasına saklanmamaları gerektiğini de hem kendisi öğrenmesi hem kitlesi de öğretmesi gerekir. Sonra bir konu daha var bence. Bu çok çok önemli. Ee, dördüncü bir mesele. Bazı konularda özür dilemeli. Nedamet getirmeli CHP. Yani bunları böyle ya biz işte aslında bunların en büyük koruyucusuyuz falan gibi. Helalleş, bile... Helalleşme söylemiyle çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi helalleşme bir özür değil. Biz hiçbir özür duymadık 28 Şubat'ta yaşananlarla ilgili. Bilmiyorum Halim Hocam siz duydunuz mu? Yok. Ben duymadım. Bu aktörler Nur Serter'inden birçok aktörüne kadar CHP'de milletvekilliği yaptılar. Yıllarca parlamentoda bulundular. Gazetecisinden profesörüne, milletvekilinden, işte, akademisyeninden askerine kadar yıllarca yapılan, söyleyen bir şeyleri var. Başörtüsü düşmanlığı, din düşmanlığı, yani bir tane birkaç tane çocuk gidiyor, cami minaresine hekliyor, çavbella çalıyorlar. Ve bunu çekip işte bu böyle olmalı diye sevinçle söyleyen CHP'de CHP'nin İzmir bir ilçe başkanı kadın. Yani bu kadar sürekli bir din düşmanlığı, İslam düşmanlığı, başörtüsü düşmanlığı, toplum düşmanlığı yapıldı. Çok ağır şeyler söylendi. Hatta toplumda CHP ile hiç ilgisi olmayan, yani birisi bir başörtülü saldırıyor vesaire, Bu konularda da sessiz kalındı. Yani bazı konularda da açık tavır, biz kesinlikle bunların karşısındayız. Biz buna e, asla arkasında duramayız denmedi. Özür dilemesi gerekir. Yani e, bir sonraki, mesela bir başka konuda gene sürekli ya siyaset yapacaksanız siyaset yapın. İktidara gelirseniz yargıyı siyasallaştırırsınız, kullanırsınız. CHP'li e, birçok için yargılayacağız tehdidi. Sürekli gazetecileri, medya kurumlarını, yani Gürsel Tekin'i hatırlıyorsunuz, bütün medya kurumlarını vesaire. Sürekli bir TRT'yi hedef alma, sürekli e, Turkuaz Medya'yı hedef alma, böyle bizim bütün basın kuruluşlarımızı, gazetecileri, medyacıları vesaire sürekli bir yargılama tehdidi. Yani sizde ise argümanınızı söyleyin. iktidara gelirseniz zaten hiç şüphem yok, yargıyı hemen siyasallaştırırsınız. İstediğinizde istediğiniz davayı açarsınız. Ama bu ne kadar Bu kadar çok itici bir şey yani bir genç buna niye oy versin? Yani şunu yargılayacağım bunu yap, hesabını soracağım. Hesap sormanın yolu tabii ki yargıdan geçer buna hiçbir şey söylemiyorum ama bunu bir tehdit unsuru siyasi bir argüman olarak kullanmak çok itici. Yani bu şeyi, siyaseti kriminalize etmek demek. Siyaset yapan insanları kriminalleştirmek nitekim bugün baktığınız zaman bu bir vesayetçi tutumdur. Hakimler, generaller, işte bütün bürokrasi çok saygındır. Siyasetçi hep kötü, paçoz, vasat e, şeydir, böyle yozlaşmış kişidir. Neden? Çünkü siyasetçinin sırtındaki küfeler bu insanların sırtında yoktur. Ve böylece siyaseti bir aşağılamak, küçümsemek vesayetçi bir tutundur. Siyaseti siyaseti kriminalize edemeyiz et, yani. Siyaset çünkü bizim elimizdeki tek argüman. Ha, onu daha temiz olmasını talep edebiliriz, daha iyi olmasını talep edebiliriz. Bunu e, bu tavrından da vazgeçmedi. Ve son olarak opportunist, popülist, böyle fırsatçı bir tavrı var. En son altını masada gördük biliyorsunuz. Bir siyaset tarzı yok. Bir oraya gidiyor e, Yeşil Sol Parti ile o zamanki görüşüyor. Bir geliyor burada e, işte e, şey partisiyle ım, aşırı milliyet şeydi. Zafer Partisi. Zafer Partisi ile e, bir anda o gidip gizli ittifaklar yapıyor. Bir anda göçmen karşı, yani dünyada bütün sosyal demokrat partiler iyi kötü göçmen politikaları var. Yani bir şey yok, çizgisi yok. Böyle bir anda rüzgar nereye savrulursa oradan Kendine bir çizgi belirlemesi gerekir. 2015 yılında e, ciddi anlamda böyle göçmenlerle ilgili Kılıçdaroğlu kürsüden sayıp sövdürürken 2015, 7 Haziran seçimlerinden önce ben CHP'nin programına baktım. Suriyelerle ilgili ne yapılacak diye sınırda bir tampon bölge oluşturulması ve orada geçici konutlar yapılması diye birebir AK Parti'nin söylediği şeyi yazmışlardı programlarına. Yani aslında aklı selim varsa, ya bu doğru bir seçenekse, siz de bunu programınıza yazmışsınız, çıkın bunu söyleyin. Yani böyle o, bu çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani toplumun böyle e, nabzıyla oynamak, e, e, işte bir anda göçmen karşılığını bir estiriyorsunuz, işte sokaklarda zavallı e, göçmenler itiliyor, kakılıyor, insanlar ses çıkarmaya korkuyor vesaire. Bunlar benim tespit ettiklerim. Eğer e, bunlarla
0: ilgili bir dönüşüm olursa e, belki bir umut diyelim yani. Evet. Şimdi e, e, Mahmut Hakkı Hocam e, yani çok güzel sıralamış oldu e, Meryem Hanım. E, ama benim şöyle bir gözlemim var. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'nin başına geldiği dönemi hepimiz takip ettik. E, i̇şte 13 yıl önceydi ve İstanbul, İl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemden itibaren aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yükselen profili vardı. Hatta hatırlayacaksınız işte adına şarkılar yazılan bir süreçle ve sonra da işte çok feci bir tatsız bir şeyle genel başkanlık koltuğuna oturdu ama çok büyük bir medya desteği de vardı arkasında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Dersimli bir Kürt olması belki daha böyle hani Deniz Baykal profilinden farklı olarak birazcık daha sol tandanslı bir yapıda olması vesaire ee, üzerinden e, bir e, değişim hani gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimci bir figür olarak alkışlandı. E, işte hiç değişmez denilen parti e, partiyi işte sahiplendi, partiyi mülküne dönüştürdü denilen Deniz Bayakal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir alkışla genel başkanlık koltuğuna oturtuldu, oturdu, oturtuldu her neyse. Ee, ve ondan sonraki söyleminde de mesela yeni CHP lafını çok kullandı. Kendisi de kullandı işte o dönem e, sonra işte yeni CHP'nin e, tırnak içinde açılımı sayılabilecek bazı işte partiyi e, solu konsolide edip partiyi sağa açmak gibi. Hakikaten aslında zor da bir şey başarmaya çalıştı ve e, netice ver, vermedi belki ama kısmen bir dönüşümü de başardığını ben düşünüyorum. İttifak denilen bir şeyi başardı. Yani bu sadece sistem değişikliğinin bir neticesi olarak okumamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu uzunca bir süre hatta kendi nefsimi ben bir kenara koyarak bunu yapıyorum diye kendini farklı bir yere de konumlandırdı. Son seçimde aday olma konusundaki ısrarı biraz da o çizgiden uzaklaşması olarak üzerine tepkileri çekmesine sebep oldu. Hasılı kelam hani şunu demek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir değişimci aktör olarak çıktı. Buna mukabil Özgür Özer... Özel e, bu havayı yaratmadı e, ve bir değişim e, döneminin üzerine gelmiş oldu aslında. Değişim iddialarının üzerine gelmiş oldu. Şimdi bu değişimci birce e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine e, Özgür Özel nasıl bir değişim e, vaat edecek? E, bu, bu çok merak edilen bir şey yani yaratamadığı bir e, rüzgardan bahsediliyor ama yine de Tabii ki işte bir günah keçisi arandı, bulundu. Zaten baş adaylık konusundaki ısrarı bir antipati toplamasına sebep olmuştu. Dolayısıyla kısmen temiz bir sayfa açma imkanı yarattı CHP'ye. Ve bunun da hatta işte İstanbul ve Ankara özelinde bir ittifakı, yeniden ittifakı mümkün kılabilecek bir vasat Hazırladığı deniliyor ee, ve bu değişikliğin de aslında Ankara ve İstanbul için yapıldığına dair bir yorumda bir yaklaşımda var. Ee, çünkü işte İyi Parti'nin e, Merak Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili e, tabanına da açıklayamayacağı bir e, şey oluşmuştu, çıktı oluşmuştu. E, şimdi yeni durum, yeni vasat, bu işte engeli ortadan kaldırdı ve Özgür Özer. Özel e, Genel Başkan iken o işte araz da ortadan kalkmış olacak ve İstanbul ve Ankara'da yeniden ittifakla seçme gitme imkanı oluşmuş olacak deniliyor. Bir siz ne diyorsunuz buna? Bu tabii pratik bir şey, e, hani bu bir değişim e, mi taşıyacak bir aktörden beklenen bir şey değil. Bu yakın bir hedefe kilitlenmiş, bir taktik stratejiden çok bir taktik gibi gözüküyor. E, böyle mi görüyorsunuz? Ya da <gülüyor> bu konuyla ilgili. Söyleyeceğiniz başka bir tespitiniz
2: varsa almak isteriz. Evet. Biz daha evvel de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendiren bazı programlar yapmıştık. Ve orada da benim vurguladığım şey karşımızda bir yüzyıllık birikimin olması. Hatta daha evveline de gidebileceğini bunun yani İttihat Terakki geleneğinden e devam eden e bir birikimin olduğunu ve bu e, tarihsel birikimin yok sayılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni analiz etmenin çok da mümkün olmadığını söylemiştik. Bu pek çok handikapı da üreten bir şey aslında kendi içerisinde. O oluşmuş tabanlar itibariyle falan da söylüyorum. Misal şöyle bir örnek vereyim. Geçmişte Demokrat Parti ve Adalet Partisi dediğimizde, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belki bir geleneğin, bazı izlerini taşıyabiliriz ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok daha başka bir gerçekliği kendi içerisinde taşıyor. Yani oradan aldığı merkez sağla ilgili bazı etkileri taşımasına rağmen bir yandan Milli Görüş Hareketi'nden getirdiği bazı şeyler var. Bir de kendi döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle 2000'li yıllarda siyaseti de domine ettiği için söylüyorum. Bütün bu sürecin bir aktörü olmayı başardı bu dönemiyle uyumu ve kendi içerisinde yani Demokrat Parti Adalet Partisi'nin sürekliliğine tamamen dayanmamasıyla da alakalı. Yani orada başka yenilenmeler, başka sentez durumlarının ya da yeni alternatiflerin üretilmesiyle de alakalı bir durum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim neden zor diye sorduğumuzda elbette ki devletle parti bütünleşmesinin geçmişte yaşanmasının oluşturduğu handikaplar var. Ama bir yandan da şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bakın başarıldığı dönemler de var. Ee, farz ediniz ki ortanın solu hareketi. Ortanın solu hareketi 1965 seçimlerinde ya da 69 seçimlerinde çok kendisine bir alan bulamasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüşümünü sağladı ve neticede bir entelektüel temele dayanıyordu. Kendi içerisinde bir eleştiriye dayanıyordu. Bence en önemli yönü bu. Çünkü o dönemde Turan Güneş ve Bülent Ecevit gibi isimlerin İsmet Paşa'ya getirdikleri en ciddi eleştiri bu parti devlet bütünleşmesinin özellikle de sanki 6 ilkeden sadece ve sadece laiklik ilkesi var da diğerleri her türlü yoruma açılabilir, efendim başka türlü yorumlanabilir, onlardan hatta taviz de verilebilir ama laiklik işte o katı haliyle, ilk oluştuğu haliyle biraz da toplumdaki o kültürel gerilimi üreten, kültürel ayrışmayı e, sürdüren biçimiyle sanki hiç değişmezmiş, yorumu da değiştirilemezmiş gibi e, devam eden layıklıkla ilgili getirdikleri eleştirilerdir. Çünkü bu kendilerinin hem daha merkeze kaymasına sebep oldu, hem de diğer taraftan uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da sempatiyle bakmayan insanlardan oy almalarına da Vesile oldu ve ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranları 1973'te arttı. Yani burada 42'ye biliyorsunuz yaklaştı 1977 seçimlerinde. Ama bir şey daha var. Mesela bu Bülent Ecevit'in özellikle 80 sonrasında tekrar siyasete döndüğünde 12 Eylül sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeniden kurulma kararı 1992'de eski partilerin kurulma e, izni çıktığında Anayasa Mahkemesi'nden verildiğinde Bülent Ecevit tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da onun devamı olan partilerde siyaset yapmayı tercih etmedi. Ve burada da bir şey söyledi. Bu devletle bütünleşme hali, yani o bürokrasiyle bütünleşmiş olan hal bir türlü aşılamıyor partide. Çok ciddi bir mesele olarak, handikap olarak karşımıza çıkıyor dedi ve kendi alternatifini daha gene ortağının solunun bir yorumu, demokratik sol olarak devam ettirdi. Burada şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi şartlar bir kere CHP'yi değiştirecekti. Neden değiştirecekti? Yani 2007'yi falan hatırladığımızda bütün o işte cumhurbaşkanlığı seçimi, 367 krizi, anayasa, işte e muhtıralar falan burada bizim karşımızda klasik tam da o devletle bütünleşmiş, bürokrasiyle bütünleşmiş CHP reflekslerini biz gördük. Yani millete karşı bir CHP gördük. Çok açık söyleyeyim. Yani
0: Aa, asker kağıttan kaplanmış e, diyen milletvekilleri vardı o dönem. Yani Ar askerin bekleyen. müdahale etmesini bekleyerek yani e-muhtıra yetmez kesmedi e-muhtıra. Hani daha ciddi bir darbe girişimi bekleyen e ve bunu açıkça ifade eden e CHP milletvekilleri
2: vardı. Ama bir şey var Türkiye o eşiği aşmıştı artık. Yani başka bir realite vardı ve Deniz Baykal'ın işte %20'ler bandında bıraktığı Muhalefetin ürettiği bir konfor da var. Bu şekilde devam etti. Elbette ki çok trajiktir. Yani hiç hoş olmayan bir şekilde genel başkanlıktan edildi. E sonrasında şimdi Kemal Bey'in gelmesinde de... E, Kemal Bey evet bir şeyler değiştirmeye çalıştı. Yani onu inkar edemeyiz. Ama bu değişim doğrudan kendisinin bir proje... ...işte daha evvel hani Turan Güneş, Bülent Ecevit gibi... ...böyle bir entelektüel sermayeyle yeni bir yol çizelimden ziyade... Türkiye'nin daha değişimine uyup biraz seçmen tabanını geliştirmekle ilgili bir şeydi. O nedenle de belki çok pragmatistti. Yani elbette ki siyasetin pragmatist ve popülist tarafı olur. Yani onu kınadığımdan ya da doğrudan olumsuzladığımdan değil. Bu siyasetin hani eşyanın tabiatı gereği diyelim. Olması gereken taraflarından biridir. Sadece onun hani çok böyle ilkeleri üst edici şekilde yapılması, daha bir ahlaki krize dönüşmesi problemli ki... Mesela son seçimde bence olan şeylerden biri buydu. Çok fazla kodlarla oynandı. Yani bir yandan HDP'nin o desteğe alınmak isteniyor. O tabanın desteğe alınmak isteniyor. E bir yandan da işte Ümit Özdağ kendisine yapılmış protokolü canlı yayından gösteriyor. İçişleri Bakanlığı'nın kendine verileceği. Şimdi herkese boncuk dağıtmayla alakalı bir şeye dönmeye başlıyor. Tabii ki o tabanı da rahatsız edecek bir şeydi. Şimdi bu değişim, bu bir değişim değil bir kere, baştan onu söyleyeyim. Çünkü bu, burada bir şey iddia edilmiyor. Yani parti şuraya gidecek ya da buraya dönecek, tekrar eski ilkelerine döndüreceğiz falan gibi şeyler çok cıllız kalmış vaziyette. Sadece biz bir genel başkan değişimi gördük. Şimdi bu genel başkan değişiminde de, de Meryem Hanım'ın söylediği şeye katılıyorum. Yani, yani Bülent Ecevit kendinde ağırlığı olan bir adamdı. Altan Bey de öyledir. Yani gazetecilikten falan gelme bir adam ama neticede şeydir. Yani daha ağır topları olmuşlardır bulundukları alanda. E, Hikmet Çetin de öyle bir tipti. Yani hani bir geçiş şeyini yaşatmasına rağmen partinin içerisinde geçmişte bakanlıklar yapmış ağırlığı olan biriydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile yani bürokrasi tecrübesinin olması, siyasette kendi çabasıyla belli bir yere gelmesini anlıyorum. Ama mesela Özgür Özel ismi iki yıl önce zikredilse o kimdi diyeceğiniz ya da hani Google'a girip belki e, bu, bu kimmiş neymiş ne görevi varmış diyeceğiniz biri kamuoyunun geneli için söylüyorum şimdi böyle bir tarafı var e, şeyler hala baskın yani ben de Ekrem Memoğlu ismi çok daha e, şu anda kendi tabanları açısından da karşılığı olan bir isim yani kongrenin nasıl kazanıldığı falan meselesi ayrı ama karşımızda bir karışık durum var son olarak belki şunları söyleyeyim bundan alakalı Ya bir kere son seçimin bir travması var yani ilk defa kazanabiliriz diye ümitlenilen ama öbür taraftan kazanılmadığında da işte daha evvel de konuştuğumuz böyle biraz da ayarı kaçmış tepkilerle de karşılaştığımız o taban tarafından e, böyle bir yere doğru evrildi. Bunun tabandan da yansıması bekleniyordu açıkçası. Demin söylediğim o pragmatizmin daha ilkesel sınırlarını kaybetmeyle ilgili taraf da bence tabanda bir tepki gördü her şeye rağmen. Bir diğeri bir 13 yıl var yani 2010'da. Genel Başkan olundu tamam. Hemen 2011 seçimlerinde bir yüzde artışı var yani yüzde 22 lerden partinin bir yüzde %25 25'e gelmesi var ama yüzde 26 27'ye çıkışı da yok. Yani ittifaklarla kazanılmış belediye seçimleri. Şayet o ittifaklar devam etmese kazanılmasını tahayyül dahi edemezler birçok büyük şehri. Şimdi bunu sürdürmeye çalışacaklar bunun kendilerine sağladığı bir iktidar alanı elbette var ama öbür taraftan. Bu yeknesak sadece işte belediye kazanma odaklı belki i̇stanbul Ankara'yı kaybetmemeye oynayacak. Belki birkaç belediyeyi daha elde korumaya oynayacak ama yeni yeri kazanmaları da ne kadar mümkün bilmiyorum. Ama sadece bu siyaset oyununun kendi içerisinde ne elde edebilirizin ötesine geçmeyen bir şey. Yani o nedenle bu ciddi bir değişim değil. Ciddi bir alternatif çok sunmuyor ve... Demin Meryem Hanım'ın söylediği pek çok handikapı, kendi tarihinden de taşıyarak getirdiği pek çok handikapı taşıyarak devam edecek gibi gözüküyor.
0: Mengül evet. e, Hocam, şimdi e, tam da Mahmut e, Hoca'nın bıraktığı yerden bir hususuza işaret edip sizi size vermek istiyorum. Şimdi e, İstanbul e, biliyorsunuz e, çok büyük bütçeli bir e, belediye. Yani pek çok bakanlık bütçesinden daha büyük bütçesi var. Dolayısıyla İstanbul'u kaybetmemek üzere bir genel başkan değişikliği yapıldığı yorum yapılıyor. Yani aslında bütün şeyler, bütün kozlar işte CHP'de değişim, CHP'de bir siyaset üretelim, CHP'yi artık farklılaştalım, CHP'ye şöyle bir vizyon çizelim, CHP'yi siyaset yapan bir partiye dönüştürelim gibi kaygılardan ziyade İstanbul'u kaybetmeyelim. Ne olursa olsun İstanbul'u kaybetmeyelim. Çünkü İstanbul'dan şu anda üç parti ekmek yiyor gibi bir yaklaşım var. Bu üç parti de malum İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP. Yine hatırlayacaksınız, yani İstanbul Kongresi'nde de Olağanüstü kongrede de Kurultay'da da Buna Bu minvalde şeyler Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki zikleşmelerden e, kaynaklı yine kendi içlerinde bazı isimler tarafından aslında dile getirildi. E, i̇şte CHP CHP belediyesinde işe girmek için iyi Parti'den e, müsaade almak ya da oralara başvurmak zorunda kalmayı bir zillet olarak tanımlayan e, isimler oldu. Ve daha öncesinde de e, bu kontenjanların işte nasıl anlaşılması e, ayrıştırıldığı, nasıl paylaştırıldığını dile getiren e, görüntüler e, basına sızmıştı. Dolayısıyla İstanbul merkezli bir genel başkan değişikliği olduğuna dair bir güçlü, benim de güçlü gördüğüm bir şey var, analiz var. Buna e, mesle teşkil eden e, bazı şeyler de yaşanmıştı. Yine yakın zamanda hatırlayacaksınız. Ekrem İmamoğlu başkanlığında Özgür Özer'in resminin olmadığı ama katıldığını varsaydığımız e, işte yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki üst kadrolarının e, hazır bulunduğu e, online toplantı e, görüş, toplantı basına sızmıştı, belki sızdırılmıştı hani oraları bize muamma ama e, tabi genel başkanın genel merkezin e, haberinin olmadığı ve Ekrem İmamoğlu'nun tertip ettiğinin başkanlığını onun yaptığının çok belli olduğu e, bir toplantıydı o ve bu açığa çıktığı zaman Ekrem İmamoğlu bunu hani bir rutin toplantıymış gibi e, delanse ederek biz bunundan çok yapıyoruz. Ee, burada gizli kapaklı bir şey yok diyerek kendini savunmuştu. Ee, yani demek istediğim şey şu, e, hani sizin zaviyenizden bakınca da bu buradaki genel başkan değişikliği neye matuf e, gözüküyor? E, onu bir öğrenmek istiyorum. E, tabii ki bu 13 yılın üzerine. E, yaşanan bir değişim. Evet demokratik yollarla ıı, arka planda ne yaşandığını bilmiyoruz tabii ki. Bu iddialar e, aslında vahim iddialar da var. Yani bence soruşturulması gereken iddialar da var. Çünkü işte bir döviz bürosunun kurulduğu, o döviz bürosundan e, bazı isimlere paralar aktarıldığı gibi hani kriminal e, iddialar da var. Hani bunlarla ilgili bir e, şey yapılacak mı bilemiyorum tabii ki ama e, sonuç itibariyle bunlarda bir şaibe düşürüyor. Ama ez cümle hani, e, bunu ben ittifak çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir taraftan da biliyorsunuz İYİ Parti'de bir şey var. E, bir iç karışıklık var. İYİ Parti'de bir takım istifalar var ve o, bu istifaların gerekçeleri olarak da basına yansıdığı kadarıyla e, e, Akşener'in ittifaka devam etmek istemediği Buna mukabil devam etmek isteyenlerin istifa ettiğine dair bir şey var. Yaklaşım var. Böyle işte demeçler, paylaşımlar söz konusu. Hal böyleyken seçmede dört ay var. Siz nasıl okuyorsunuz mevcut gelişmeleri?
3: Evet, şimdi değerlendirmeleriniz de Göz önünde bulundurarak öncelikle şunu söylemeliyim. Bir derin CHP varsa ben bunu bilmiyorum. Yani derin CHP'de ne oluyor? Bir sürü şey söyleniyor. Ee, spekülasyon mudur, gerçek midir, kanıtlar var mıdır? Bundan tabii CHP'lilerin kendisi mesul. Yani varsa bir hukuksuzluk, varsa bir e, etik dışı davranış filan. bunları kendilerinin ortaya koyması, kendilerinin çıkarması beklenir veya birilerinin ortaya koyması beklenir. Yani bunları ben çok bilemeyeceğim için üzerinde çok konuşmak istemem. Zaten yeni seçilmiş bir lider Özgür Özel. Öncelikle tebrik ederek başlamak gerekir bence. Şimdi burada ben daha çok şunu söyleyeyim. Türkiye'de demokrasimiz nasılsa partilerimiz de biraz ona benziyor. Bir lider kültü mutlaka oluyor Türkiye'de. Bizim partilerimizde. Şimdi bu türden çekişmeler her yerde var. Yani bütün partilerde mutlaka klikler vardır ve bu klikler birbiriyle çekişirler. Kimi zaman e, kendi adaylarını ön plana çıkartıp lider yapmaya çalışırlar filan falan. falan. E, ama burada bir lider var yani AK Parti'nin özelliği. Bu liderin etrafında birleşebilmeleri, e, kenetlenebilmeleri ve bu çekişmeleri... Çok fazla abartmadan, büyütmeden bir şekilde halletmeleri, çözmeleri e, söz konusu. CHP'nin bir büyük sorunlarından birisi bu. Yani bir türlü bir lider olayını, e, bir kült, yani bir karizmatik bir lideri en azından. Burada Weber'i biraz analım, Max Weber'i. E, bir türlü oturtamamaları. İşte hatırlıyorum, e, e, şey Kılıçdaroğlu ilk geldiğinde Kasket'le falan, Ecevit'i de hatırlatarak, Fotoğraflar çektirdi. İşte böyle yeni bir değişim falan. Ee, ama o koltuğu tam doldurdu mu doldurmadı mı sürekli bu tartışıldı. Yani bir şey tartışılıyorsa orada bir problem var demektir. Kendisi bir takım ittifaklara gitti. Bu ittifaklarla başarılı olacağını düşündü. Çünkü o şunu düşünüyordu. CHP'nin eskiden de gelen bazı işte Mahmut Hoca anlattı. Ee, bagajıyla yani dolu bir bagajla geldiği için eskiden bir temsil sorunu olduğunu aslında Kılıçdaroğlu fark etmişti. Ee, bu temsil sorunu nedir? Halk, Halkla Cumhuriyet Halk Partisinin geniş kitleler diyor diyebiliriz. Halk dediğimizde belli bir kesimden bahsetmiyorum. Geniş halk kitleleriyle özellikle de muhafazakar, milliyetçi ve muhafazakârın kesimle olan temsil sorunu bu partinin bunlarla bir kopukluğu var. Yani halkla ilgili temsilinde baştan beri bir kopukluk var. Bu kopukluğun sebebi baştaki Jacoben tutumu. Bu Ben tutumundan kolay kolay vazgeçemiyor. İliklerine işlemiş çünkü. Bir yandan Atatürkçü ideoloji var tabii. E, kendi partisinin ideolojisi olarak kabul ettiği. Bu da ayrı bir bagaj ve problem. E, ne yapabilirim? İşte ben en fazla bir masada e, ortak bir düşmana karşı Birleşerek bu düşmanı yenerek bu işi hallederim düşüncesine vardı. Yani CHP'yi yenileştirmek onu bir e, siyaset üreten bir parti mekanizması haline getirmek yerine ittifaklarla gemiyi yürütelim. Yani gemiye şunları alalım, bunlar alalım. Onun parasıyla, bunun iradesiyle, bunun işte temsil gücüyle filan bu gemi limana ulaşsın diye düşündüler. Fakat olmadı çünkü başka bam telleri vardı. Mesela bugün Özgür Özel'in de hemen daha ilk konuşmasında bir takım yerlere selam yollaması. İşte dolayısıyla Atatürkçü ideolojinin başlangıçta var olduğu bir partinin sonuçta PKK gibi bir örgütün siyasi uzantısına selamla bitirmesi kendi kitlesi için bile bir büyük problem. Yani sizin kendi görüşünüzden insanlar size oy vermemeye başlarsa o partiyi kapatmanız lazım. Yani çok büyük sıkıntıya giriyorsunuz demektir. Bir kere bu kopukluğu bir türlü e, halledemiyorlar. Şimdi demokratik yolla değiştirmek gibi liderlerini, tırnak içinde demokratik diyorum tabii onu bilemem siz bir sürü şeyden bahsediyorsunuz. Onlar sonra çıkar benim söylediklerim havada kalır derin CHP ile ilgili şeyleri bilemiyorum ama tırnak içinde demokratik yolla yeni bir adım attılar. Liderimizi şöyle bir değiştirelim dediler. Bu iyi bir şey bence. En azından kaset olaylarını görmedik. Bir takım etik dışı davranışları görmeden bu iş halloldu diye düşünüyorum. Atilla Yaylı Hoca geçenlerde güzel CHP hakkında bir şey yazdı. Bir yazı yazdı. Orada önemli bir tespitte bulunuyor. Ee, bir sürü tespitte bulunuyor da şu bence güzel. CHP'nin e, en ağır problemi diyor, kategorik bir şekilde iktidara karşı çıkmaktır diyor. Yani hiç iyi yaptığı bir şey yok iktidarın. Sürekli kötü şeyler yapıyor. Sürekli olumsuz şeyler yapıyor. Her şey eline, yüzüne, gözüne bulaştırıyor. Hiç güzel bir şey olmuyor Türkiye'de. Sürekli bir pesimizin, sürekli bir e, kötüleme söz konusu. Ama bozuk saat bile ...arada bir doğruyu göstermesi lazım. Yani bu Kimse buna inanmaz. Böyle bir şey olamaz. İyi yapılan şeyler var. Halk da bunu çoğu kez görüyor. Ee, doğruyu yaptığı zamanlar var iktidarın. Sürekli yanlış kategorik yapıyoruz. Kategorik diyeyim.
0: olarak her şeyi yanlış yapan bir iktidar... Evet. E, e, ...yani bu vatandaşı bir şeyle uyutuyor olması lazım. Çünkü işte 23 senedir bu kategorik olarak her şeyi kötü yapan... ...siyasi parti her girdiği seçimi kazanıyor... Dolayısıyla burada artık kategorik olarak aslında halka dair bir şey söylemiş oluyorsunuz. Yani sadece onun seçtiğine değil bizzat asil, asil olana yani temsil edene değil asil olana dair de bir şey söylemiş oluyorsunuz. Dediğinizi desteklemek adına ifade etmek istedim. Buyurun. Yani
3: halkı da geçtim. Ülkenin yararına yapılan şeylere de karşı çıkmış oluyorsunuz. Ülkenize karşı çıkmış oluyorsunuz. En önemli şey bu. E, dolayısıyla e, çok kritik sorunları var. Bir an önce gerçekten siyaset üreten bir mekanizmaya partiyi dönüştürürse özel sayın özel inşallah bunu yapar. Hakiki bir muhalefete bir gün belki kavuşuruz. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorunu var. Ben hep bunu söylüyorum. Türkiye'nin iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Çünkü eğer muhalefet gerçekten gerekli yerlerde eleştiri olayını eğer yaratmazsa, bir eleştiri yapmazsa o zaman iktidar kendi sınırlarını çizemez yani. İstediği gibi ata oynatır, her şeyi yapabilir. Muhalefetin görevi bu sınırlara dikkat çekmek olmalıdır. Gerçekten demokrasilerde böyle bir şey var. Müzakere o, o, e, ortamını yaratmalıdır. Bunları yapmak çok önemli. Dolayısıyla... Özgür Özel'in önünde bir seçim var tabi şimdi hemen e, yerel seçimler. Bu yerel seçimlerin de çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Tamam büyük şehirleri elde etmişler. Onlar şunu da düşündüler. Büyükşehir'i alan Türkiye'yi de alır. Büyükşehir'i alan öyle de olmadı ilginç bir şekilde. E, yine kaybettiler. Halk bunları bölüştürdü pay etti. Dedi ki belediyeleri sen muhalefet olarak sen yönet. Devleti sen yönet. Devleti Onlara teslim etmekte halk güvenmedi. Bir kere bunu oturup düşünmeleri lazım. Milliyetçi, muhafazakar, mütedeyin kesimlerden oy almadan devleti yönetemezler. O yüzden önce bu selam sabah olayları Selahattin Demirtaş'a tekrar oturup Özgür Özel'in düşünmesi gerekir. Kendi tabanına hitap ederken bunu düşünmesi gerekir. Üç kuruş oy alacağım diye devleti teslim ediyorsun. Böyle bir şey olamaz. Bunu hiç kimse kabul etmez. Geçen seçimlerle ilgili bir muhasebe yapmadıkları sürece bence yerel seçimlerde de kritik sonuçlarla karşılaşabilirler diyorum ve bu kadar söyleyeyim. Hocam bir şey eklemek istiyorum.
0: Belki hani üzerine söyleyeceğiniz birkaç şey daha olabilir. Bu hani ifade ettiğiniz susuz kurultayda her iki hani Halef Selef genel başkanlar, hatta bununla ilgili çokça kaps yapıldı. Görmüşsünüzdür belki. Birbirinin neredeyse aynı isimlere selam verdiler. İşte o isimlerden birisi Selahattin Demirtaş, bir diğeri Osman Kavala. Ee, ve tabii o isimlerin işaret ettiği şeyler var. İşte hani bir, bir takım bagajlara e, işaret ediyor o isimlerde. E, ve bir 6-7 kişilik bir liste aslında o. Şimdi hemen ilk akla gelen tabii ki bu iki isim ama arada işte Can Atalay gibi isimler de var. E, dolayısıyla bu işte e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında aslında bir temel farkında olmadığına e, yorumlandı olmadığına dair yorum, yorumlandı bu hadise. Akabinde e, Özgür Özel bir gün gazetesinde ki bir, bir gün gazetesi de hani bir gazete olarak hani sonuçta Türkiye'de e, yayın yapan bir gazete. E, legal olarak yayın yapan bir gazete ama ideolojik olarak hani nereye de durduğunu e, az çok herkesin bildiği bir gazete. İlk olarak hemen orada bir yazı yayınladı ve bu yazıda da söz konusu çevrelere yine selam veren e, ve işte terör unsuru, terör e, iltisakı dolayısıyla hapishanelerde bulunan, e, tutukluları bir işte düşünce suçlusu ya da basın e, gazeteci olarak işaret eden e, bir yaklaşımla bir işte şey yaptı hani görüş beyan etmiş oldu bu Özgür Özel'in nerede durduğu meselelere nasıl baktığını aslında gösteren bir şey yani sizin tam da ifade ettiğiniz yani bu insanlar bu halk ekseriyet neden devleti Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etmiyor? etmek istemiyor. Bir güven sorunu yaşıyor bununla ilgili. Bir tanesi güvenlik, diğeri de dış politika. İkisi de birbiriyle çok ilgili. Yani sadece Türkiye'nin tek sorunu ekonomi olsa belki sonuç farklı olurdu ama çok temel hayati meselelerde e, halkın e, ekseriyeti Cumhuriyet Halk Partisi e, aklına, iradesine, tercihlerine, söylemine güven duymuyor ve bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e değişen bir çerçeve ifade etmiyor yani en azından ilk şeyler intibalarımız bu yönde diyelim. E, yani süremizi de doldurduk sayılır. E, i̇lave etmek istediğiniz bir husus varsa birer cümlelik alabilirim. E, aksi takdirde önümüzdeki hafta e, yine belki Filistin'i güzel haberlerle, inşallah güzel haberlerle e, konuşmak isteriz. Bu arada birkaç şey ifade edeyim ben e, sözü almışken. E, gelişme anlamında. Evet bu arada tabii ki bir diplomatik çaba devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkan Erdoğan'ın yürütmeye çalıştığı çok hani neticelerini henüz görünür bir şekilde alamadığımız ama en azından çabanın farkında olduğumuzu ifade etmek adına söylemek istedim. Ve bu ay içerisinde de işte Almanya ziyareti, Cezayir ziyareti vesaire olacak. Bir taraftan işte İslam ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bir taraftan Avrupalı liderlerle konuşmaya çalışıyor. Ve iki devletli çözüm meselesini sektirmeden ve Özellikle bunun altını çizerek yani başka hiçbir şeye değil bunun altını özellikle çizerek e, bu katliamı e, bir ateşkesle ve akabinde de bir iki devletli çözüm sürecine sokacak şekilde neticelenmesi için ee, hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oturduğumuz yerden işte boykot hiç hareketsiz bir şekilde yapabileceğimiz yani zahmet, en zahmetsiz yapabileceğimiz şey boykot. Bunu mutlaka yapalım. ihmal etmeyelim. Ee, onun dışında sosyal medya işte Meryem e, Hanım çok e, işaret ediyor her konuşmada. Çok önemli gerçekten. Futbol e, taraftarlarının yaptığı inanılmaz güzel eylemler var. Biz Türk futbol taraftarından da bekliyoruz bu tür eylemleri. E, ses getiriyor ve farkındalığı arttırıyor. Bütün dünya başkentlerinde bir farkındalık var ve hani siyasi liderlerden ve ülkelerden daha etkili bir diplomasi yürütüyor şu anda. Ee, bu konuya soykırıma duyarlı ve İsrail'e dur diyen e, kamuoyu. E, buna biz de bir damla su olmaya çalışalım diyerek. Size bir söz verme niyetindeydim ama galiba onu da ben kullanmış oldum. E, haftaya nasılsa e, buluşacağız tekrar. E, konuşmalarımızı devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.